0: えー、今日はですね、マルコの福音書の5章の25節から34節の箇所からメッセージさせていただきたいと思います。えー、マルコの福音書5章の25節から34節です。ビデオの方大丈夫ですかはい、ありがとうございます。はい、はマルコの5章25節から34節、えー、この箇所からメッセージをさせていただきたいと思います。お読みする前に、あの、まず、今年の2023年の教会のテーマは、ここに掲げている通り、私は福音を恥としません。福音は信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。これが私たちの教会に与えられた今年のテーマ、聖句です。そして、1月から私がメッセージする機会の時に、特にこの神の力についてメッセージをしてきました。ちょうどこのローマの一章16節のところからは、福音は、ね、私たち信じるすべてのものに救いを与える神の力だということをお伝えしました。そしてこの続く17節のところでですね、福音の力のもう一つの力は、それは私たちが信仰に始まり、信仰に進むようにしてくださる神の力だっていうふうにお伝えしたんですね。ただ救われるだけで終わるのではなくて、信仰を私たちが持って天まで続く歩みをしていくことができるように、もうすでに永遠の命の歩みをしているんだということ。その力を主は与えてくださるんだということをお伝えしました。今日はもう一つ、この福音の力、どのようなものがあるかということを見ていきたいと思います。タイトルは、癒しと解放を与える福音の力でお伝えしたいと思います。それでは、マルコの5章の25節から34節をお読みいたします。そこに12年の間、長地を患っている女の人がいた。彼女は多くの医者からひどい目に合わされて持っているものをすべて使い果たしたが何の甲斐もなくむしろもっと悪くなっていった。いた。彼女はイエスのことを聞き群衆と共にやってきて後ろからイエスの衣に触れた。あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからである。するとすぐに血の源が乾いて病気が癒されたことを体に感じた。イエスも自分の内から力が出ていったことにすぐ気,づ気がつき、群衆の中で振り向いて言われた。誰が私の衣に触ったのですかすると弟子たちはイエスに言った。ご覧の通り、群衆があなたに押し迫っています。それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですかしかしイエスは周囲を見渡して誰が触ったのかを知ろうとされた。彼女は自分の身に起こったことを知り、恐れをののきながら進み出て、イエスの前にひれ伏し、真実をすべて話した。イエスは彼女に言われた、娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。苦しむことなく、健やかでいなさい。この箇所で、まず、主人公は長地の女性が出てきます。25節を見ると、12年の間、長血を患っている女の人がいた。まあ、この長血という病がどういうものかっていうのは、明確にはわからないです。まあでも何かしらの、まあ、婦人病であった。えー、要は血が止まらないというあ病であったと言えます。まあ、月経障害のようなものではないかというふうに言われています。えー、ただここで、あの、大事なのは、ずっとこの血が流れている状態、というのはですね、えー、この聖書の旧約の立法によると、えー、まあ、穢れているもの、あの、避けなければいけない、ある意味、隔離されなければいけない、そのようにされていたことなんですね、えー。ですので、この病というのは、ただ単に治りが悪い病気というだけではなくて、非常に困るものです。人々の中に出ていくことができない。えー、穢れている、ある意味、期間がずっと続いているわけですから、困ってしまうわけですね。この女性はなんとかこの病が治るように頑張ったようですね。12年間。しかし、なかなか治らなかった。また、おそらく家族や友人たちからもある意味隔離される、避けられる、そういう立法ですから、そうなってたわけですね。人間関係も厳しいものだったでしょう。家族と一緒に住むということも厳しかったような状況です。さらに26節を見ると、医者からひどい目に合わされて持っているものをすべて使い果たした。まあ、どう考えてもなかなか治らない病だったのかもしれません。医者はまあ騙すようにしてなのか、もうどうせ治らないからお金取ろうとしたのか、とりあえずひどい目に合わされたとありますから、本当に騙され、すべてを取られてしまう。でもこの女性はなんとか治りたかったので、すべてをかけるつもりで頑張ったんだと思います。しかし、これ人間不死になりますよね。全部の財産を取られてしまい人間関係も友人関係も非常に厳しい。これは本当に将来もに向けても本当に希望がない厳しい状況でこの女性はいました。しかしそんな女性にある噂がやってきます。27節を見ると彼女はイエスのことを聞きと書いてあります。あの癒しをしていて良い教えをしているイエス様がまあ、近くにやってきた、ああ、イエス様に会えるチャンスがある。その時に、この長地の女性は、この方に出会うことができれば、癒されるのではないかという信仰を彼女は持ったわけですね。まあ、後のところを見ていくとわかりますけど、ただ単に癒されるというよりも、彼女は、この方を信じれば救われるという信仰が、あったわけです。まあ28節少し飛んでみるとですね、あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからであるって書いてあるんですね。まあ以前のあの役です。これはね、癒されると思っていたからであると訳されることもあるんですけども、この救われるの役の方が正しい2017年の良い役だと思います。癒しを求めていたんですけども、彼女は救いを求めていたんですね。何よりも救われることを願って、イエス様に出会いに行こうと。でもこの会いに行くのも大変ですよ。ある意味汚れているとされてますし、人々から嫌がられるし、なんで来るのっていうふうに思われるかもしれません。彼女は、しかし27歳です。群衆と共にやってきて、これ前の役だと群衆をかき分けてとかですね、群衆の中に分け入ってという役がされていたと思います。で彼女はなんとか、もう本当に体もきつかったでしょうから、はうようにして行ったのかもしれません。群衆と共にやってきて、そして二十七節後半、後ろからイエスの衣に触れた。この女性は、本当にこのイエス様に出会い、イエス様によって救われ、癒されることにかけたんですね。もうすべてを失い、人間不信にもなり、将来もない、持てるものもない、十二年間、もうこれから先もダメかもしれない。諦めることもできた。しかし諦めずにイエス様に彼女は期待しました。今日皆さんにお伝えしたい一つ目のポイントがあります。それは諦めない信仰ということです。今日の一つ目のポイント、それは諦めない信仰ですね。癒しと解放を与える福音の力、そのためのある意味秘訣、それは諦めない信仰です。12年治らない。人間不信。経済もない。厳しい状況。誰も一緒にイエス様のところに連れてってくれる人もいない。しかし、それでもなお諦めなかった彼女は、この後で救われ、癒されていくわけです。まあ、諦めたら試合,終了試合は終了だってね、あの漫画の<笑>中に出てくるのがありますけどね、スラムダンクという漫画だったと思いますけども。しかし、聖書が教えているのは、ある意味似ている場合ですね、諦めないものが救われていく。諦めないものが変えられていく。主はその粘り強さに応えてくださる方です。この28節のところの、この女性の信仰も書かれています。あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからである。この思っていたというのは、別役では、言っていたという言葉が使われています。この女性は、諦めずに、イエス様の衣に触れたら私は救われると、心で思い、そしてそれを口に出して告白していたということです。口に告白して言うぐらい、もうそう確信をして思って、この女性は生きました、まあ。口で言うということは素晴らしいことですね。良いことです。ぜひ私たちも祈るときに、口で告白するときに、見言葉を言うときに、ぜひ口で、こう、声に出してみるというのも大事です。聞くだけではなくてね、自分の口で言うときに、自分の口で言った言葉がもう一度耳から入ってくるんですね。ある意味、二重に<笑>入ってきます。ただ単に文字読むだけとかじゃなくて、心で思うだけじゃなくて、口に出し、そして自分の耳で聞くような。この女性は、この信仰を口で告白するものだったわけです。諦めない信仰、それは、口で心かから告白するる信仰と言えるかもしれませんさあ、ここの箇所のですね、衣に触れればというところを、今日さらにもう少し見ていきたいと思います。で実はこの同じ箇所が聖書には別のところにも出てきます。えー、そして、えー、他のところを見ていくと、このマルコ以外のところの福音書ではですね、これはね、衣だけじゃなくて、具体的に衣のどこの場所ということも書いてあるんですね。何か挟んでいただいて、マタイの9章の20節21節を開いていただきたいと思います。マタイ9章の20節21節です。マタイの福音書9章の20節21節です。マタイの福音書9章の20節21節です。お読みします。すると見よう。12年の間、長血をわずらっている女の人が、イエスの後ろから近づいて、その衣のふさに触れた。この方の衣に触れさえすれば、私は救えると心の内で考えたからである。ここでこの女性は、衣のふさに触れたっていうふうに書いてあるんですね。衣に触れただけじゃなくて、衣のふさに。まあ、衣のすそにと訳されるときもあるんですけども、ふさにがある意味正しい言葉だと思います。この衣の房に触れた。この衣の房っていうと私たちにはあまりイメージが湧きにくいかもしれない。衣の裾の方がね、なんていうかイメージしやすいかもしれませんが、しかし、当時の、まあ今もですね、ユダヤ人の方々はこの衣の房というものがあるんですね。ちょっと写真を出して、まあこの今日は1枚2枚だけ出すんですけども、出ますでしょうかすぐ出ないかな出ますかはい。この、えっ、ー、と、女性がイエス様の衣の、えぇ、ー、房を、手を伸ばしているのが見えるでしょうかね、こういう形でですね、この衣の端っこに、こう、房が、えぇ、ー、当時ついていたり、また、あの、今もユダヤ人の方々の、このショールというかつけているものの端にはついています。まぁ、あ、ちょっと拡大をするとですね、次の、もうちょっとね、荒くてごめんなさい。はい、えぇ、ー、こんな感じでこう、ついてるんですね。具体的にどういう意味かというのを、ちょっと、これもですね、旧約聖書開きたいと思うんですね。映像をちょっと一回止めていただいて。はい。えー、それでは、民数記の15章の37節から41節です。民数記15章の37節から41節です。民数記15章37節から41節。民数記15章の37節から41節。まあ、あの、この衣の房は偶然ファッションでついてたものではなくて、立法でこれも出てくるものなんですね。民数記15章37節から41節をお読みします。主はモーセに告げられた、イスラエルのコラに告げて、彼らが世々に渡り衣服の裾の四隅に房を作り、その隅の房に青い紐をつけるように言え。そのふさはあなた方のためであって、あなた方がそれを見て、主のすべての命令を思い起こしてそれを行うためであり、みだらなことをする自分の心と目の欲に従ってさまよい歩くことのないようにするためである。こうしてあなた方が私のすべての命令を思い起こしてこれを行い、あなた方,あなた方の神に対して聖なるものとなるためである。私があなた方の神主であり、私があなた方の神となるために、あなた方をエジプトの力を導き出したのである。私はあなた方の神、主である。ここで、えー、主はモーセに、イスラエルの子らの衣服の裾の四隅に房を作り、というふうに命じられてるんですね。だから今のユダヤ人の方々もその、被っているというかね、かけてるショールとかのこの衣の裾に、えー、この房がついている。まあ、あの、経験なユダヤ人の方々ですね、はしておられます。そしてこの青い紐がついているわけですね。えー、これはですね、えー、この時具体的にこの房を作るときに、この、さっきあの結び目があったと思いますけども、そこまでは具体的にここには書いてありませんが、この後でユダヤ人の方々房を作っていくときに結び目をつけていくことになります。まあ今もそうなんですけども、えー、613の立法に合わせて、まあ先週大先生が立法についてのメッセージされましたけども、613の立法に合わせて613個の結び目がついてるとですね、え、立法がそこに表されているというね。えー、そのことを信じてユダヤ人の方々、今も、経験な方々は、衣のさに結び目をつけて、つけておられるわけですね。えー、そして、これは何をここで表しているのかというと、これは、ま、立法なんですけども、ここを具体的にこの民数記15章を見ていくと、その613の立法というよりも、どちらかというともっと言えるのは、39節に主のすべての命令を思い起こしてそれを行うためであるって書いてあるんですね。これはまさに見言葉を表していると言えると思いますね。この衣の房は見言葉を表しているんです。神の言葉を、神の命令を、そして神の愛を表しているということができます。見言葉をこの衣の房は表しているんですね。いやこの箇所意外と面白いなと思うんですね。ユダヤ人の方々、イスラエルの子らがみんなこう衣の蓋つけて歩くわけですよね。そしたら向こうから歩いてくる人も衣の蓋つけてるわけですよ。見言葉を表してるこの橋のね。お互いにこう見言葉を表してるこう衣の蓋がついてこう歩き合ってるわけですから。えー、ね、ここで39節の後半にあるね、えー、その命令を思い起こしてってね、相手もついてますね。衣の蓋が。そして、ミダらなことをしようとする自分の心と目の欲に従って様用をやることがないようにまた、相手のことを許したりとか、怒ることがないように、立法に書いてあるわけですね。シスト母を敬えてね、相手にも衣の蓋がついてるわけですね。えー、非常にわかりやすい、まあ、まるで、現代で言うと、こう、見言葉がこう、吐いた T シャツを着てるような感じですよね。<笑>あの、ね、相手の T シャツにどうですか日本人の人がみんな見言葉吐いた T シャツ着けたら。あの、だいぶ怒りが沈まるんじゃないかな、と、思いますけれども、まあ、そういうことですね。目の目から入ってくるは、あ、見言葉を大事にしないといけないなっていうことが、ある意味一つの効果としても言えると思います。そして同時にこの衣の房に、が見言葉を表しているということは、あの女性は見言葉をしっかり握ろうとしたということです。触れたっていうギリシャ語は、掴むという言葉の意味がありますから、あの長地の女はイエス様の衣の房、見言葉を表すものに手を伸ばし、見言葉を握ったということです。見言葉を握る者は、癒しと解放を得ることができます。今日もう一つお伝えしたいポイントですね。見言葉を握りましょう。見言葉を握る者に、主の癒しと解放が、もちろん救いもそこにやってきます。皆さんは問題の時に、危機の時に何を握られるでしょうか財産でしょうか自分の力でしょうか人間関係でしょうかしかしそこで、見言葉を握るときに私たちは本当の力を得ることができます。見、ね、言葉には私たちを変える力があります。見言葉を普段からよく読み、ね、問題のときに読むのもだいいですよ。でも普段からよく読み、心に蓄えておくこと、その習慣を得ているときにそれは大きな力となっていきます。さあ、そして、衣の実はこの房にはですね、えー、さらに意味があるんですね。御言葉の意味があるよってことにもお伝えしましたが、実はもう一つ意味があります。それは、神の権威であったり、力という意味もこの衣の房にはあるんですね。この、裾につけなさいっていうこの衣の房には、神の権威と力、その意味があります。具体的に、聖書の箇所を他に開くとですね、ちょっとあまり時間がかかって私も、そっちに乗っていってしまうといけないので。<笑>サムエル記のところを見るとですね、ダビデ王まだ王になる前のダビデとサウル王様って出てくるんですね。そしてもうダビデは王の油注ぎを受けてるんですけど、しかし、ま、ある意味善人というか今も健在のサウル王様に命を追われるわけです。でエンゲディというところに逃げていって、洞窟に隠れているわけですね。その時にサウルはダビデを殺そうと付け狙ってやってくるわけですけども、ある時、ダビデが、ダビデとその部下たちが隠れている時にサウル王の隙があってですね、もう殺せるっていうタイミングがあったわけですよ。もうずっと付け狙ってきた、もうある意味宿敵。しかしその時にダビデは自らサウル王に手を下すことがしなかったんですね。神が彼を裁かれる。そうでないと神が立てた王を私は殺しちゃいけないって言って彼は、手をかけなかったけども、代わりに、衣の裾を切ったって書いてあるんですね。そして手を伸ばして、衣の裾を持って、サウル王に見せるわけですね。私はあなたを殺すことができたけども、あなたの衣の裾はここにあるというわけです。あの衣の裾っていうのは実は衣のふって意味なんですね。まさに、サウル王もつけてたわけですよ、衣のふを。まあ、あの、ちょっと罪を犯したりとか、だいぶひどい王様でもありましたけど、後半はね。しかし、衣のふがついてた。それを、ダビデは切って見せたわけです。その時にサウルはね、殺せって言ったわけじゃなくて、引き下がったわけですね。サウルのことを、サウルはダビデはある意味認めるような発言をその時にしました。ま,あ、まさにさ、あれは象徴的なんですね。神からの力、権威がサウルからダビデの手に渡ってるっていことですね。殺すこともできたけども、殺さなかった。だから、ダビデがあの、サウルの衣のフサを持った時に、サウル王は、ああ、自分の神からの権威と力がダビデの元に行ったんだな、ということを、実感として分かったんだと思いますね。ダビデも、まあ、分かってたわけですね。あの、ね、衣のフサには神様の権威や力ということがね、まあ、見言葉には力がありますし、神の力が表されていました。マタイの福音書を見るとですね、あのー、面白いですね。パリサイ人たちは、実はこのイエス様の時代にですね、衣の房をね、ひたすら長くしていたってことが書いてあるんですね。マルコの、マ,マタイの23章を見るとですね。パリサービトある意味見せかけの、格好をつけた衣の房、私はこんなに見言葉の立法をこんなに見えるようにしてますみたいなふうにやってたわけですね。それは見せかけだっていうふうにイエス様は言われるわけです。さらにこのパリサービドたちは、色鮮やかな衣の房にしていたということも分かっています。まあ派手に見えるように神の権威を見せつけようとしたわけです。しかしそこには本当の権威はなかったわけですね。でも面白いなと思います。しかしここで二つ目言いたかったことは、衣の房には神の権威と力が表されるものです。ですからこの長討ちの女が、この衣の房に手を伸ばすというのは、まさに神の権威、力を表す,表すものに手を伸ばし、神の力により頼んだということを表すことができます。ね、もう一つ今日皆さんにお伝えしたいこと、私たちは神の力により頼みましょう。今日皆さんにもう一つお伝えしたいこと。それは、神の力により頼みましょう。神の権威により頼みましょう。自分の力であったり、自分の持てるものであったり、人間関係であったり、それを握るのではなくて、神の力を、権威を握りたいと思います。私たちは自分で自分を救うことはできません。自分で自分を癒すことも、ある意味できません。もちろん、薬とか医療も発達しています。感謝です。しかしは、究極的に私たちが全て癒せれるかって言ったら難しいですね。神は私たちを作られた方です。先ほど祝福式でも神の作品と言いましたけれども、ですから私たちは、作ってくださった方は全てご存知ですから、この方に信頼して、神の力により頼んでいきましょう。さあ、そして、もう一つ、この衣のふさの最後大きな意味があります。それは実は、衣のふさというのは、救い主の癒しの印なんですね。衣のふさは、救い主の癒しの印です。この衣のふさという言葉、ヘブル語でチティートって言うんですけども、これは実は、ふさという意味だけじゃなくて、翼という意味もあるんですね。さあ、ちょっと旧約聖書のですね、もう一箇所開きたいと思います。マラキショ。あの、旧約聖書の一番最後の予言書ですね。しかも一番最後のページです。マラキ書の4章。ちょっと一気にまた飛びますけど、マラキ書の4章の1節から6節のところを見たいと思います。マラキ書の4章の1節から6節を開きたいと思います。旧約聖書の一番最後の箇所です。しかも最後の章になります。マラキ書4章の1節から6節開いてください。この箇所に、衣のさ、救い主の印のことが出てきます。マラキの4章の、まず1節、2節、読みます。身を、その日が来る。かまどのように燃えながら、その日すべて高ぶるもの、すべて悪を行う者は、藁となる。迫り来るその日は彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。しか、番組の主は言われる。しかしあなた方、私の名を恐れる者には義の太陽が昇る。その翼に癒しがある。あなた方は外に出て、勇者の格子牛のように跳ね回る。え飛んで五節六節読みます。見よ私は主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。それは私が来てこの地を誠実なものとしてうちを滅ぼすことないようにするためである。ここで、預言者エリアって言葉が五節出てきますが、まあこれは後ほど分かってくるわけですね。これ旧約の最後の預言書に書いてあるわけですけども、これは、バプテスマのヨハネのことを表しているわけですね。バプテスマのヨハネが救い主が来られる前に使わされ、悔い改めなさい。神の国が近づいたからと。悔い改めに促すわけですね。そして、二節行きますけれども、義の太陽が昇ると書いてあるわけです。この義の太陽は何を表しているでしょうかそれは救い主。メシアがやってくる。イエス・キリストがやってくるという予言なわけですね。イエス・キリストがやってくる。救い主がやってくる。そして、その翼に癒しがあるって書いてあるんですね。この、その翼にという翼は、あの衣の房という言葉と同じ言葉がこの翼に使われているんですね。儀の太陽が昇るとき、救い主がやってくるとき、その衣の房には癒しがある。これが救い主のレシアへの予言だったわけですね。ユダヤ人の方々ね、ヘブル語で聖書読んでますから、同じこの衣のふさと翼っていうことはね、私が、私たちからすると衣のふさと翼と同じ単語ってイメージが全然違いますけど、ね、衣のふさが翼なのっていう感じしますけど、ヘブル語で読んでたら同じ単語なわけですから、ああ、救い主の翼には、衣のふさには癒しがある。それが印だったわけですね、救い主の。そして、この衣の房に癒しがあり、癒されたもの、救われたものは、勇者の格子牛のように跳ね回る、癒しと解放がそこにはあるという救い主の予言なわけです。あの、流しの女は、この見言葉を知っていて、またイエス様のことを聞き、ああ、この方こそ救い主、この方を信じよう、信じます。そしてその方の翼には、衣の房には癒しがある。解放がある。それを信じてこの衣の房に手を伸ばしていったわけですね。この方の衣に触れることができれば、この方の衣の房に触れることができれば、掴むことができれば、癒しと解放を受け取れる。あの女性は、ただ単にイエス様の有名な噂を聞いたから、ただ単にその衣の房をパンと触った、衣を触ったっていうだけではないです。救い主としてイエス・キリスを信じる。その信仰があったわけですね。まさにすがりつくようにして、まあこの触れるという言葉はね、掴むという言葉、意味と、またこの触れるってギリシャ語は、掴むだけではなくてね、すがるって意味もあるんですね。あの女性は衣の房に触れたっていうのは、掴んだとも言えるし、すがったとも言えるんですね。さっきのあの写真の絵のような感じですね。本当にすがりつくように言ったんじゃないかな。もう本当に限界ギリギリのところでしたけども、本当に心からの信仰を表して彼女はこの救い主の衣の房に手を伸ばしていきました、ね。この衣の房は救い主の癒しと解放を表しているものであるということを今日もう一つお伝えしたいことですね。救い主の衣の房には癒しと解放がある。さあじゃあこれは私たちにとってもどういうことを表すかということを最後見ていきたいと思います。もう一度、マルコの福音書の5章に戻りましょう。マルコの福音書の5章の残りの28節のところからもう一度見ていきたいと思います。マタイの福音書の5章の28節以降のところをもう一度見たいと思います。28節から30節を読みます。あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからである。するとすぐに血の源が乾いて病気が癒されたことを体に感じた。イエスも自分のちから力が出ていったことにすぐ気がつき、群衆の中で振り向いて言われた。誰が私の衣に触ったのですかこの女性の信仰、救い主の印、この衣の舌に、見言葉を、神の力を、救い主の印を、握ったときに、彼女は、救われ、そして、癒されたわけですね。この女性は自分ですぐに、あ癒された、実感したわけです。同時に、イエス様のことも書いてありますね。イエスも自分の内から力が出ていったことを、にすぐ気がつき。この力は、あの、精霊が下されたときの力と、そしてまたここの見言葉にあるような、神の力です。救いの力と同じ力という言葉ですね。あの、デュナミスという言葉が使われているわけです。ダイナマイトの語源になったような言葉ですね。爆発的な力が、同心炎上にこう爆発が広がっていくようなあの力が、イエス様の内からこの女性に流れていったっていうんですね。そしてこの女性の内側から、解放と癒しと、もちろん救いが起こるわけですね。人間技ではなくて神技というか、神の力が、すごい力がここで流れていった。そのことが書いてあります。ねイエス様を信じる者に神の力が流れていくわけですね。イエス様はここでこの女性のことを触ったまま放っとくだけで実は終わらないんですね。ここで誰が触ったのですかってイエス様はわかってたでしょ。でもあえてここで触れていくんです。31節からのとこ画を続けてみます。すると弟子たちはイエスに言った。ご覧の通り群衆があなたに落ち迫っています。それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか弟子たちは私たちわかんないですよってこんな人がいたらっていうわけです。32節しかしイエスは周囲を見渡して誰が触ったのかを知ろうとされた。彼女は自分の身に起こったことを知り、恐れをの,のきながら進み出てイエスの前にひれ伏し、真実を全て話した。イエス様はこの女性の苦しみも問題も全部ご存知でした。自分にすがりよって近づいてくるのも分かっていたでしょう。いや、むしろ長ちの女に触られるということは自分が汚れるということを意味するわけでもあります。しかしイエス様は神の子であり救い主です。自分に触れて癒しを、この信仰を喜ばれたわけですね。そしてこの女性は心から真実を全て話したと言います。34イエスは彼女に言われた娘、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。苦しむことなく、健やかでいなさい。この34節の、あなたの信仰が、この信仰というギリシャ語はですね、信頼を置く、すべてを委ねるという意味があります。私たちはイエス様を信じる信仰がありますと言と、それは信頼を置くということです。皆さんが今座っている椅子を信頼しているから皆さん座っているわけです。信頼してなかったら座れないでしょう。もう崩れるだろうなと思いながら座っている方は誰もいないと思います。私たちもイエス様に信仰を置くということは、委ねるということですね。そしてその信仰があなたを救ったのですと、イエス様は言うわけです。その時にまさに福音の力が豊かに働くんですね。今日ここにおられる多くの方が、またオンラインでも礼拝下げておられる方の多くが、まあ、実際イエス様を信じておられる方だと思います。しかしもっと神様の力を体験したいと思います。それはもっと主に信頼を置くときにそれを体験することができると思います。私たちが主に信頼を置くなら、主は確かな方ですから、揺らぐことのない方ですから、私たちはもっと神の力を体験していくことができます。これが福音の力を体験する歩みです。この女性は、本当に全てを失っていたけども、イエス様を信じて信頼を置き、手を伸ばし握った時に、豊かに死の力が流れ、癒しと解放を受け取り、帰られ、まあ、まさにここで、34節で一旦止まってしまいますけども、この女性は、あの予言が成就したと思いますね、マラキショのね。甲子のように<笑>飛び跳ねて帰っていたんと思いますね。あの、まさにあれが成就した瞬間ですから、この女性はもう子牛のように飛び跳ねて、どんな感じかなってね。<笑>もう想像しやすいですけども、喜び、帰っていったでしょう。そしてさらに、この後でもう病が癒されてますから、家族や人々との関係も回復していたと思います。経済や様々なことも、主が回復させてくださったんではないかなと思います。安心していきなさい。苦しむことなく、健やかでいなさいと、イエス様は言われたわけです。今日、ここにおられる皆さんも、どうでしょう癒しや解放を求めておられるでしょうか、ね、癒しや解放を求めておられるんじゃないかなと思います。まあ、救われたら、必ず癒されるのかっていうと、救いと癒しとはある意味セットというよりは別で考える必要もあります。いいですか救われたら全部ね、まだクリスチャンではありません。これからイエス様を信じたら全部病癒されるんですか聖書はそういうふうには教えてないですね。神様は私たちを救う力がもちろん終わりです。私たちを癒すことも解放することもできます。しかし救われたらもう病気は全部治り、もう二度と病気をしなくて良い。とは書いてないんですね。主は私たちを、まず信じた者が救われます。そして私たちは癒しを期待し祈り続けることができます。そして主はさっと癒しさされるときもあれば、時間がかかる場合もあるんですね。聖書の中ですぐに癒されたケースもたくさん書かれています。しかし長年病にあった方々のことも書かれています。この長血の女も12年間患っていたわけです。他にも、ね、あの、ね、あの、ベテその池のところにこう、ね、入ってたもののことも書いてあったり、長年病だった方のことも書いてあります。えそしてさらに、病が癒されないケースというのもあり得るんですね。あの、癒しや素晴らしい教えで用いられたパウロはですね、自分の病が取り去られるように祈ったけれども、癒されなかったって書いてあるんですね。いや、人の癒しのために祈ってるのに自分が癒されないのってね、恥ずかしい辛い気持ちもあったかもしれません。しかし、パウロは、その病ゆえに自分の弱さを知り、主の力を体験することができます、というふうに言いました。主はすぐに癒すこともできる方。しかし、時に、私たちにはからない領域で、時間がかかる場合もあります。しかし、忘れてはいけないのは、私たちを癒す力が主にはあって、私たちはそれを祈り求めていくことができるということです。諦めてはいけません。もちろん、究極的に、いつか私たちは地上で命が終わるわけですから、何かしらの病で亡くなる可能性が高いわけですね。えー、ですから、すべては主の御手にあります。しかし諦めずに今癒しを祈っている方は癒しを期待しましょう。だって書いてありますもんね。安心していきなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。イエス様は言われました。同じように私たちにも言われていると思います。主をどうぞ私の病を癒してください。祈り続けましょう。主が増えてくださり、癒してくださると信じます。しかし、もしすぐに癒されない場合も、期待し、祈り続けることです。流しの中12年、わずらってたけども、期待し、噛んだようにですね、私たちも祈り続けなければいけません。また、もし、今、待てという主の流しであれば、その中を通して、私たちの弱さを通して主が教えてくださることがあるかもしれません。ねそしてまた私たちには解放が必要なものであります。イエス様を信じて救われたらもう罪を犯さなくて解放されても何もその後でもハッピーだと。もう何も罪から何もないっていう状況になるかって言ったら実際そうではないわけです。聖書は言ってます。私たちには肉の弱さというのがあるんですね。私たちの周りも誘惑もあります。私たち自身の弱さもあります。罪を犯してしまったり、心の中で罪を犯してしまうこともあり得るわけです。しかし私たちは何度でも死の前にその罪であったり弱さを持っていくときに許され、解放される、回復されるということが聖書には書かれています。あの長血の女も変えられた後も何かの問題をやってきたかもしれません。しかし私たちは何度でも死の前に行くことができるという恵みがあります。私たちの罪は弱さはイエス様があの十字架で追ってくださったんですね。感謝したいと思います。救われてしばらくしていくとなんか解放感がなくなっていく、そういう場合を感じる方もあるかもしれません。主の前に出ていきましょう。主に全ての心の罪を明け渡し、弱さを明け渡し、主に追いねしていきましょう。そしてあの女性のように見言葉を口で告白するものとなりましょう。その時に主の癒しと解放を体験していくことができます。ねえー、一つ、あお話、電話をね、お話ししたいと思います。あるセミナーでのお話ですけども、まあ、ある講師の方がですね、えー、講演の冒頭で、まあ、アメリカの話なので、20ドル札をこうって出したそうです。で20ドル札を出してですね、この20ドル札が欲しい方は手を挙げてくださいっていうふうに言ったそうです。まあ、これ実際ね、ちょっと日本のお金で私やろうかと思ったけど、あの、このビデオの前でね、お金持ってこうやって講談でやるとね、後で切り取られたりしてなんか変な牧師がいるとか使われると嫌なのでやめたんですけど、20ドルですかでも欲しい人って言ったらみんな手を挙げたそうです。で、その後でこの、あの、講師の方がですね、えこの紙幣をぐちゃぐちゃにしたみたいです。ぐちゃぐちゃにして、それでもなおこれが欲しい人って言ったら、多くの人は手を挙げたそうです。ねえ。そしてその後でこの講師の人はそのぐちゃぐちゃにした紙幣を下に落としてですね、足でいっぱい踏みつけて、それからもう一回持ち上げてですね、これを欲しい人いますかって言ったら、どうしたと思います皆さん。皆さん手を挙げたわけですね。20ドル札が欲しかったから<笑>欲しいですっていうふうに言ったわけです。まあ、その時にこの講師の人は最後にこういうわけです。今皆さんは非常に大切な教訓を学ばれました。私がこの紙幣に対して何をしても皆さんはそれを欲しいと言われました。紙幣の価値が減ったわけではないからです。私たちの人生もくしゃくしゃになったり、踏みつけられたり、汚れたりするときがありますし、時には自分は無価値だと思うこともあるでしょう。しかし何が起ころうとも、神様から見たあなたの価値は変わりません。私たちの命は神にとってかけがえのないものです。20ドル札が綺麗であっても、ぐちゃぐちゃであっても、踏みつけられて汚れてしまっても、20ドル札であることは変わらないわけですね。そしてそれは神の目から見ても変わらないんだっていうふうにこの講師は言いました。その通りだと思います。私たちが罪もない、も完璧な信仰者だとしても、まあそういう人はいないと思いますけども。<笑>長篠の女のように病を患っていて人々からのけ者にされて全てを失っていても。またある程度普通そうに見えてもいろんな問題を抱えて苦しんでいたとしても。人と比べて自分がダメだと思ってたとしても、神の目から見てあなたの価値は変わりません。あなたの良かった時も悪かった時も昔も今も神から見た私たちの価値は変わることがありません。雨ですね。イエス様は、ああ、流しの女もうダメだなと諦めなかったんですね。実は、流しの女が諦めなかっただけじゃなくて、イエス様ご自身が諦めない方だったということです。今日ここにいる私たちのこともイエス様は諦めておられません。私たちを救うために十字架にかかってくださいました。父を彼らを許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。両手を広げイエス様は十字架で言われました。何をしているかわからない者たちのために命を捧げてくださったんですね。私たちが良い信仰を今持っているか、これから持っていくか、今までの歩みが失敗だったのかどうなのかでも、それらを超えて主は私たちを愛しておられ、私たちを救いたい、癒したい、解放したいと願ってくださっています。私たちがするべきことは、イエス様に信頼を置くことです。信仰を置き、この方を握りしめて歩んでいくことです。もう今自分はダメじゃないかな。イエス様は信じたのにあの、その後で罪を犯したり、離れてしまったり、うまくいってないな。そう思われる方もあるかもしれません。しかしあの、ぐちゃぐちゃの20ドル札と一緒です。私たちがもし失敗者のような信仰に見えても、今から変えられることができます。それができるのが神の力です。福音の力です。福音の力は救われるときの一瞬だけではありません。私たちの人生の苦しみの中にも働いてくださるのが福音の力です。私たちはもう一度この福音の力に立ち戻り、この力をいただき、内側から、変えられていくことを願っていきましょう。最後にあの、マラキショの4章の2節をもう一度お読みいたしたいと思います。最後にもう一度先ほどのマラキショの4章の2節をお読みしてメッセージを閉じたいと思います。マラキショ4章の2節最後にもう一度お読みします。読みします。しかし、あなた方、私の名を恐れる者には、義の太陽が昇る。その翼に癒しがる。あなた方は外に出て、牛舎の格子のように跳ね回る。この見言葉で、あなたとは書いてません。あなた方って書いてあるんですね。今、私たちは、このイエス・キリストが、もう一度来られて、また再び来られますが、イエス・キリストを信じるあなた方、ここにいる私たちが、主の名を恐れる者には、キリストの癒しと解放、救いを受け取ることができます。あなた方は外に出て、孔子のように跳ね回る。アメンですね。この約束はここにいる私たち一人一人のものです。主は私たち一人一人を救い、解放し、癒したい。そう願っておられます。どうでしょう皆さんは癒しを求めておられますか解放を求めておられますかまだ救われてない方は救いを求めておられますか求め続けましょう。救いや、信じれば、信じますと捕獲せば、すぐ与えられます。癒しと解放は、時に時間がかかる場合があります。トラウマであったり、心の傷であったりね。ああ、そういうものは時間がかかる時もあります。しかし、主は解放する力をお持ちです。癒しの力をお持ちの方です。期待して祈り続けましょう。信頼し続けましょう。主に信頼する者は、失望させられることがない。あめですね。今日私たちはこの福音の力をさらに体験するものとして生きていきたい。そのように願います。最後にお祈りしていきたいと思います。今心の中で祈りましょう。私には癒しが必要です。私には解放が必要です。今祈っていきましょう。もし罪の束縛であったり悪習慣があれば、死をどうぞこの悪習慣や罪から解放してください。今祈りましょう。長年患っている病、今苦しんでいる病があれば、死はどうぞこの病をあなたが癒してください。祈りましょう。主はあなたの御心であったら、この、この病を取り除いてください。今は期待して祈りましょう。今しばらく祈りたいと思います。主に祈っていきましょう。